0: Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos
0: africaines. Présentation Juliette Ilando. Bonsoir à tous et à toutes et c'est reparti pour environ 55 minutes d'actualité sur Channel Africa. Tumelo Moukwena est ce soir à la technique et voici les grandes lignes de cette édition d'information. Au Burkina Faso, le président Blaise Campaoré met fin au dialogue politique. Les opposants se disent très déçus par cette décision. La question sécuritaire dans le bassin du lac Tchad était une fois de plus au centre de la réunion extraordinaire des chefs d'État membres. Et les Tunisiens s'apprêtent pour des élections générales du pays. C'est le deuxième scrutin après la chute du régime Ben Ali. Les détails, c'est tout à l'heure au cours de cette édition d'information. Avant d'entrer dans les détails, nous allons retrouver Pamela Combat pour le bulletin d'actualité.
2: Merci Juliette et bonjour à tous. Ce mardi, le président kenyan Uhuru Kenyatta s'est envolé pour la haie. Il va ainsi répondre à une audience inédite, celle d'un président en exercice devant la Cour pénale internationale. C'est donc à bord d'un vol régulier de Kenya Airways que le président a embarqué accompagné de son épouse et d'un de ses enfants. Trois ministres et six députés font également le voyage avec lui. Uhuru Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Le président kenyan a dit qu'il répondait à cette convocation à titre personnel et non en tant que président de la République du Kenya. Il a délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto le temps de son séjour à La Haye. Mercredi, Uhuru Kenyatta, 52 ans, marquera l'histoire en devenant le premier chef d'État en fonction à comparaître durant son mandat devant la CPI. Il a déjà comparu une fois devant la Cour pénale internationale, mais avant son élection à la magistrature suprême en mars 2013. Mercredi, Uhuru Kenyatta devra assister à la conférence de mise en État à la CPI, qui doit examiner cette requête du procureur Fatou ben Souda ainsi que la demande formulée en réponse par la défense d'abandonner les poursuites. Et puis Niamey, la capitale de la lutte contre la menace terroriste du Boko Haram, ce mardi. En effet, les chefs d'État des pays membres de la commission du bassin du Lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Nigeria ainsi que le Bénin, sont en conclave pour mutualiser leurs efforts de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram réunis autour du président nigérien Mahamadou Issoufou, ses homologues du Nigeria Goodluck Jonathan, le tchadien Idriss Déby Itno et Thomas Boniyaï du Bénin ont bien voulu faire le déplacement. Seul le camerounais Paul Biya a été représenté par un ministre. Ce conclave était précédé lundi d'une réunion des ministres en charge de la défense des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Ils ont affiné leur proposition de sortie de crise à soumettre à leurs dirigeants au sommet en cours. Le Niger, rappelle-t-on, partage une frontière longue de plus de 1500 km avec le Nigeria. Et de part et d'autre, des populations parlant en majorité les mêmes langues, Aoussa, Peul et Kanouri. Le parti congolais du travail du président Denis Nguesso et ses alliés conservent sans surprise l'intégralité des conseils départementaux et des conseils municipaux des grandes villes du Congo. Les résultats officiels des élections locales publiés lundi stipulent que le parti au pouvoir a obtenu 820 des 860 sièges des conseillers départementaux ou municipaux qui étaient à renouveler le 28 septembre. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui a emporté les 40 sièges restants, était le seul parti d'opposition à participer à ce scrutin sans enjeu. Et trois semaines après le massacre des humanitaires dans la localité de Womé, en Guinée, les enquêteurs sont empêchés de faire leur travail. Pour rappel des faits, huit membres d'une délégation anti-Ebola avaient été tués par des habitants de Womé, en Guinée forestière. Ces derniers les soupçonnaient de véhiculer le virus Ebola. Le week-end écoulé, des avocats et des journalistes ont été empêchés d'enquêter dans le village quadrillé par des forces de l'ordre. Leur matériel, des cartes mémoire et une tablette ont été confisqués par l'armée après plusieurs heures d'interrogatoire. Ce n'est que lundi que le gouverneur de Nzerekoré leur a restitué leur matériel, mais apparemment les preuves, les cartes mémoire, et les photos avaient disparu. Selon les informations de Radio France Internationale, une partie de leurs enregistrements et des photos donc ont été effacées. « La lumière sur les événements de Wome n'est pas prête à jaillir dans ces conditions », déplore l'Association des avocats sans frontières. On déplore aussi que depuis ce massacre, plusieurs habitants ont fui le village. Il sera donc en effet difficile de restituer le contexte des attaques contre ces humanitaires qui venaient faire de la sensibilisation et apporter de l'aide aux habitants de cette localité de Homé. Et parlons d'Ebola, un premier cas importé a été enregistré ce mardi en Espagne. Il s'agit d'une aide soignante qui travaillait dans un hôpital madrilène où deux missionnaires rapatriés d'Afrique sont morts de ce virus. Le gouvernement espagnol a ainsi confirmé ce premier cas de contamination connu hors du continent africain. La directrice de la santé publique, Mercedes Venuesa, lors d'une conférence de presse à Madrid mardi, a donc précisé qu'après ce cas, le moment était venu de savoir si tous les protocoles ont été strictement respectés pendant le traitement des deux missionnaires. Il s'agira maintenant de vérifier s'il y a d'autres contaminations ou pas.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. Encore une fois, bonsoir au Burkina Faso, le président Blaise Campaoré a décidé de mettre fin au dialogue politique. Les sujets les plus brûlants, à savoir la révision constitutionnelle ainsi que la mise en place du Sénat n'ont pas été résolus. Dans la mesure où ce dialogue politique inclusif a été convoqué par le président Blaise Campaoré, l'opposition estime être dans son droit d'exiger des garanties. L'opposition a de son côté exprimé sa profonde déception. Clément Sawadogo, un des membres de l'opposition, nous replonge dans ce contexte.
3: Euh, je pense qu'il faut déjà le euh, réciter un peu dans le contexte de ce dialogue. Euh, ce dialogue a été convoqué par le président lui-même. Euh, il a regroupé les représentants de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition politique. Euh, le président avait voulu faire discuter deux points la légalité de la modification de l'article 37, du référendum, enfin de la modification de l'article 37 et la modalité de mise en place du Sénat. Ce sont des questions qui achètent depuis déjà plusieurs mois euh, la, la situation nationale médicament et l'opposition a marqué sa disponibilité à participer à ce débat qui a bien, bien commencé. Là, on a sur le préalable. Alors, qu'est-ce qu'on fait Si une question est consensuelle, il n'y a pas de problème, on l'applique. Mais qu'est-ce qu'on fait en cas de blocage sur un point qui est non Et C'est là que la majorité présidentielle a proposé que, dans ce cas, la question soit soumise à l'adoptage final du chef de l'État. Le commissaire a expliqué que ce serait extrêmement grave. Euh, le, le, le problème politique qu'il qu y a au boutin tourne autour de la prolongation possible des mandats présidentiels de Blaise Comporé. C'est-à-dire qu'en 2015, il aurait fini. De manière constitutionnelle, il ne peut plus se présenter à notre mandat. Et il nous est pour encore remplir ce document Donc, il est le centre du problème qui se pose au bout face Comment peut-il être lui la lutte finale alors qu'il est lui-même de problème Voilà donc pourquoi la positions a été que c'est un peu de blocage et qu'il faut que le président ben, fasse de bonne volonté pour dévenir cette question. Ben, sinon, on ne voit pas comment on va poursuivre Bon, le président n'a pas pu donner que de ne faire qu'un à ce dialogue. Surtout le temps. En tout cas, nous pensons que le président ne voulait pas d'un vrai dialogue. Il aurait pu donner un signal fort, donner suite, n'est-ce qu'à à une idée de revendication du peuple aujourd'hui qui marche, qui organise de grands meetings pour revendiquer. En tout cas, un certain nombre de choses. Il aurait pu donner un petit il aurait pu créer beaucoup plus de prédispositions au dialogue en évitant lui-même de laisser euh, les le délégués dans les fonctions des préliminaires. On a donc l'impression que le présidentiel a voulu organiser une parodie du dialogue pour ensuite en tirer prétexte. Il fait qu'il n'y a pas eu d'entente pour convoquer le référendum qu'il veut convoquer et soumettre la question, la modification de l'article 37 à ce référendum, en sachant que euh, par les moyens qu'on fait d'habitude, le camp présidentiel peut arranger tous les moyens financiers, matériels, le financier, matériel, tout, pour gagner ce référendum. Voilà un peu la stratégie. Et donc, en termes de répétition, je pense que euh, l'opposition n'a pas d'autre choix que le possible, la lutte à jamais, avec le soutien massif du peuple, en tout cas pour empêcher la tenue de ce référendum qui s'apparente à un référendum public. Donc, ça qu'aujourd'hui, euh, la grande réputation du peuple ne veut pas. Donc, vous connaissez bien comment on a eu les élections en Afrique. Donc, vous pouvez même le tenant du pouvoir peut même perdre une élection et qui déclare quand même vainqueur. C'est à ce genre de choses que
0: nous ne voulons pas accueillir. Réguin de violence en République démocratique du Congo, où les rebelles ougandais de l'ADF Nalu continuent de tuer et piller des villages dans certaines localités de Béni. Bilan, 7 civils tués, 14 kidnappés et plusieurs blessés. Le secrétaire de la Société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, nous en dit plus.
4: Nous sommes en train d'attirer l'attention des autorités du gouvernement congolais, particulièrement les autorités militaires, à charge des opérations Sokola 1, des opérations de traque contre les rebelles gandais de la FNRU, euh, d'autant plus que ces rebelles sont en train de tuer, d'enlever, de piller encore dans les localités dites libérées par l'armée régulière. Et le dernier cas à date, c'est cette incursion dans la localité de Mukoko. Mukoko, c'est une localité située à 6 km d'Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni, au nord de la ville de Beni, où euh, ces rebelles ont investi la localité autour des 19h de jeudi 19 de dernier. Ils se sont mis à piller de faute à comble les habitations de cette localité entre 0h et 1h. Euh, le matin de, de ce vendredi, c'est une situation qui nous inquiète, surtout que en dehors de ces actes de pillage, il y a un civil qui a été tué, trois civils ont été enlevés par ces malfrats, ils ont apporté 25 chèvres, 18 poules aux côtés d'autres biens de Paris, donc c'était euh, une opération pratiquement de sabotage dans la localité. C'est un défi face aux opérations qui se font dans cette zone.
0: Est-ce qu'après ce qui s'est passé dans cette localité, est-ce que l'armée la, congolaise a pu suivre ses, ses agresseurs ou est-ce qu'ils ont pu essayer de rétablir l'ordre
4: Selon la population qui nous a contactés depuis de toute cette zone, l'armée congolaise a été arrêtée, mais elle est intervenue largement en retard que... Les assaillats étaient déjà partis. Donc, euh, ce n'est pas pour la première fois que nous sommes en train de dénoncer d'ailleurs une certaine violence de ces rebelles euh, dans les zones conquises par l'armée congolaise. Le mois dernier, nous avons enregistré des allèvements, des actes de pillage et même des euh, 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 assassinats par ces rebelles dans plusieurs localités, particulièrement sur les axes Beni hériti et Beni Kassimi, en secteur de Beni et de Rouenzo. Nous pensons que à, les opérations de ratifage la fête de cette zone de vie sont possibles. Et on doit bien euh, dire à l'opinion que le rebelle jugandais de l'Abef fnalu ne soit pas complètement démantelé. Il garde jusqu'à ce jour six civils comme otages parmi lesquels des prêtres, de médecins, des de femmes et des femmes. Donc on doit en finir avec ces euh, rebelles. Il n'est pas question euh, de chercher à dire à l'opinion que c'est devenir complètement anéanti, alors qu'ils s'observe encore des actes d'activisme qui viennent rebelles et, et ces actes qui euh, troublent la quiété de la population.
0: Au Niger, c'est le dernier jour aujourd'hui du deuil national décrété par les autorités suite à la mort de neuf soldats du contingent nigérien de la MINUSMA. Les neuf soldats qui faisaient partie d'un convoi de ravitaillement sont tombés vendredi dernier dans une embuscade tendue par des hommes armés non encore identifiés dans le nord du Mali. Voyons donc dans ce reportage de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa, les réactions suscitées par la mort de ces soldats.
5: Le premier jour de ce deuil national a coïncidé avec la fête de l'Aïd el-Ada. Presque toutes les prières étaient donc pour les neuf militaires tués le vendredi 3 octobre dernier au
1: Mali. Mes vœux de bonne fête, puisse Allah descendre sa grâce et sa miséricorde sur notre pays, sur l'ensemble du monde entier. Et comme vous le savez, la fête cette année au Niger se déroule dans un contexte de deuil suite euh, au décès de nos compatriotes les forces de défense et de sécurité au Mali qui sont tombées sur le champ de l'honneur alors nous profitons de cette occasion pour prier pour nos compatriotes que Allah les accueille dans son paradis éternel tout me veut euh, à tous les Nigériens
6: vraiment avoir d'abord une pensée Très profonde pour nos compatriotes
5: qui sont tombés au Mali à y deux jours. Je voudrais que Dieu leur accorde le paradis. Je voudrais présenter mes vœux à tous les Nigériens et demander à ce que les Nigériens continuent à prier pour que le Niger reste dans la paix. Je pense que notre plus grande richesse, c'est la paix. Que Dieu nous préserve dans la richesse, qui nous conforte dans notre foi et que Dieu garde notre pays dans la prospérité et la paix. Au niveau politique également, après les condamnations de l'attaque et la réaffirmation de l'engagement des troupes nigériennes à poursuivre la lutte au sein de la MINUSMA. Les prières de fête étaient pour le repos des âmes des disparus. Moru Amadou, ministre porte-parole du gouvernement et Seyni Oumourou, chef de file de l'opposition.
6: Mes voeux à l'occasion de cette fête sont des voeux renouvelés de paix sur l'ensemble du territoire national et de tranquillité d'esprit pour tous. Et évidemment, et nous souhaitons qu'à eh, l'occasion de ce sacrifice que Dieu exauce le vœu de l'ensemble des musulmans, évidemment que notre pays n'est-ce pas, puisse résister à ces assauts qui qu viennent de toutes parts. Je profite pour euh, renouveler les condoléances euh, du gouvernement et du président de la République à l'endroit des familles de nos soldats tombés au Mali. Suite à cet attentat suite à barbare que leur avait infligé les, ces forces euh, terroristes. Nous avons effectivement euh, euh, eu cette nouvelle donc, de, du décès de nos compatriotes qui sont décédés sur le, le champ de bataille. C'est une énorme perte pour euh, l'armée nigérienne d'abord, mais également pour tous les Nigériens, que leur âme repose en paix. Mais je crois que quelque part nous devons être aussi fiers d'eux. Parce que il y a plusieurs façons de mourir. Je crois qu'ils sont morts à mission, ils sont morts sur un champ de bataille. C'est tout à leur honneur. Et nous souhaitons qu'en tout cas leur âme repose en paix. Et nous présentons nos condoléances, donc aussi bien à leur famille qu'à l'armée nigérienne.
5: Abdullah Idrissa à Niame pour
0: Canal Africa. Restons toujours au Niger où s'est ouverte ce matin une réunion extraordinaire des chefs d'État membres de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Au centre de celle-ci, la question sécuritaire dans le dit bassin avec notamment la menace que constitue la secte islamiste nigérienne Boko Haram. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Edrissa.
5: La réunion a regroupé aux côtés du président nigérien, président en exercice du sommet des chefs d'État de la CBLT, Idriss Déby Itno du Tchad et Goodlock Jonathan du Nigeria. Le Bénin, pays non membre de la CBLT, mais concerné par la menace islamiste de Boko Haram parce que partageant une frontière avec le Nigeria, était aussi présent avec son président Dr Boni. Paul Biya du Cameroun s'est fait lui représenter par son ministre de la Défense. Le président nigérien Issoufou Mahamadou, en ouvrant les travaux de la rencontre, a eu un mot pour les neuf militaires nigériens récemment tombé sous les balles des djihadistes au Mali. Je suis convaincu que leur sacrifice ne sera pas vain. Ce coup dur porté contre nous ne parviendra pas notre volonté. Au contraire, il ne fera que décupler la rage de vaincre des soldats des forces armées nigériennes dont je connais le patriotisme le courage et le professionnalisme. Le présent sommet est une nouvelle occasion qui nous est offerte pour renouveler notre engagement dans la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé et les forces de la, division. la rencontre devra annoncer les dispositions utiles à prendre pour une opérationnalisation très rapide d'une force multinationale devant faire face à Boko Haram, ainsi que le préconiser la réunion des ministres de la Défense qui a précédé la tenue de ce sommet, Kariyo Mahamadou, ministre nigérien de la Défense.
6: Nous avons connu beaucoup d'avancées, mais l'avancée de l'ennemi commun, malgré notre mobilisation, est alarmante et nous fait croire qu'il y a encore des insuffisances dans notre organisation. Nous devons donc aller plus loin et plus vite. Aussi voudrais-je vous inviter à cette action déterminante, décisive et libératrice de notre espace envahi par les forces du mal. Aussi voudrais-je inviter les uns et les autres à se faire confiance pour que dans la cohésion et la solidarité, nous regardions dans la même direction pour regarder ensemble le danger qui menace notre environnement, nous devons faire en sorte qu'au sortir de cette réunion, la force multinationale soit opérationnelle à très court terme, avec sa composante renseignement constituée par l'unité régionale de fusion du renseignement RIFU, et une structure de coordination bien nulée. La réunion de Niamey n'est peut-être pas celle de la dernière chance, mais... J'ai la conviction qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard.
5: Abdullah Razak Idrissa à Niamé pour Canal Africa.
1: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take the hand, show me the way I can go. Vous écoutez... Show me the way I can go. Canal
0: Africa. Nous allons à présent retrouver une fois de plus Pamela Kumba pour le bulletin économique.
2: L'économie du jour démarre avec la Côte d'Ivoire qui entend lever au moins 750 millions de dollars sur le marché international de la dette en 2015. Ce fonds servira au financement des projets d'infrastructures et des services sociaux. La ministre ivoirienne de l'économie, Niale Kaba, a expliqué, je cite, nous envisageons de revenir sur les marchés de l'année prochaine. Nous lèverons au moins le même montant récolté cette année et probablement plus que cela. Fin de citation. La Côte d'Ivoire, qui a enregistré une forte croissance économique depuis la fin de la guerre civile en 2011, a levé récemment 750 millions de dollars grâce à un euro bond émis sur le marché financier de la zone euro, contre 500 millions de dollars attendus. L'émission d'une maturité de 10 ans et dont le taux d'intérêt est de 5,625% a été largement souscrite. La ministre ivoirienne de l'économie, Kaba, a par ailleurs fait savoir que son pays comptait recourir à une nouvelle assistance financière du FMI, après l'expiration de l'accord conclu avec l'institution financière internationale. La Côte d'Ivoire connaît une très forte croissance économique de plus 9,8% en 2012, plus 8,7% en 2013 et de 8 à 10% prévu pour 2014, grâce notamment aux investissements publics dans les infrastructures. L'ex-homme d'affaires algérien Rafik Khalifa a écopé de 5 ans de prison pour avoir détourné des millions lors de la faillite de son groupe en 2002. Rafik Khalifa a été condamné par défaut ce mardi par le tribunal correctionnel de Nanterre en France. Le surnommé Rafik le Flamboyant a organisé le pillage de sa société juste avant sa liquidation selon le tribunal français en vidant certains de ses actifs les plus significatifs. Il s'agit notamment des voitures de luxe, des appartements dans des beaux quartiers de Paris et une propriété à Cannes de 35 millions d'euros où il organisait de somptueuses réceptions avec des célébrités comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Sting ou encore Bono. L'ancien magma algérien devra également s'acquitter d'une amende de 350 000 euros. Rafik Khalifa était écroué à Londres depuis 2007. Il a été extradé vers Alger fin 2013 et n'a pas assisté à son procès. Un mandat d'arrêt a été délivré en son encontre par le tribunal. Dix autres personnes étaient jugées ce mardi en France dans ce dossier tentaculaire. Trois d'entre elles ont été relaxées, les autres ont écopé de peine allant de six mois, de prison avec sursis à six mois ferme. Il faut aussi ajouter que Rafik Khalifa, 48 ans, aura encore à répondre à la justice algérienne. Il a été condamné par Coutumas en 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité dans son pays, mais la Cour suprême algérienne a cassé en 2012 le jugement. Il doit ainsi que 50 autres accusés bénéficier d'un autre procès dans son pays, l'Algérie. Au Kenya, Equity Bank veut bousculer le monopole de M-Pesa, système de transfert d'argent par téléphone. La première banque du pays, Equity Bank, proposera des cartes SIM fines, intelligentes, équipées de la technologie brevetée de taille 6 pour ses services de banque mobile. Les clients d'Equity Bank peuvent maintenant transférer des fonds, effectuer des micro-paiements et accéder à d'autres services financiers mobiles grâce à leurs appareils portables, y compris des téléphones ordinaires de base, grâce aux technologies M-Banking. Et du Osim de 6. Cette technologie permettra également à la banque d'élargir la gamme de services de télécommunications mobiles approuvés par l'autorité des communications du Kenya. La nature unique du marché financier kenyan était un environnement propice au développement rapide du fournisseur du micropaiement M-Pesa. Equity Bank est bien décidé à remettre en question le monopole du m dans ce domaine. Algérie, pas moins de 10 300 postes d'emploi ont été créés à Biskra au cours du premier semestre de l'année, selon le directeur de l'emploi, Sharafedine Boudiaf. Ces emplois ont été créés dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, l'Agence nationale de gestion du microcrédit et la Caisse nationale d'assurance chômage. De janvier à juin 2014, 3.200 micro-entreprises créées par des jeunes sont entrées en fonction selon la même source. Les services de la wilaya tablent de leur côté sur la création de pas moins de 45 000 postes de travail dans les différents secteurs, en particulier à la faveur des projets d'investissement tels qu'une raffinerie de pétrole et des centrales hydrauliques. Plus de 25 000 postes du total des emplois attendus sont prévus dans le secteur de l'industrie et 20 000 autres dans les secteurs de l'agriculture, des services, du transport et des télécommunications. Le taux de chômage dans la Wilaya de Biskra ne dépasse pas le seuil de 8,46% d'après les services de Wilaya qui prévoient de mettre en place une banque de données liée au marché de l'emploi. Et puis pour terminer... Les pays en développement réclament plus de transparence sur les marchés agricoles. Ces pays ont aussi demandé du soutien pour lutter contre la volatilité des prix et protéger leur production sur le marché international. Cette requête a été faite lors d'une réunion convoquée par la FAO. José Graciano da Silva, le directeur général de la FAO, a déclaré, je cite, « Depuis 40 ans, nous avons vu les prix alimentaires doubler, voire tripler, et même si depuis six mois ils sont en baisse, ils restent plus élevés qu'en 2010. » Le directeur de la FAO a aussi estimé que la volatilité des prises alimentaires a eu tendance à masquer d'autres difficultés structurelles, ce qui entrave l'accès des petits producteurs au marché, près d'un milliard dans le monde, impliqués dans la production et le commerce des produits de base et les laisse sur le bord du chemin.
0: Nous poursuivons avec notre programme. Les Tunisiens s'apprêtent pour les élections générales du pays. C'est le deuxième scrutin après la chute du régime Ben Ali et la campagne électorale a démarré le 4 octobre pour les législatives du 26 octobre. Quant à la présidentielle, l'organe indépendant a validé 25 candidatures parmi lesquelles le président sortant, Monsef Marzouki. Pour parler de ces élections importantes pour la Tunisie, nous avons reçu son excellence Fadel Ayari, ambassadeur tunisien accrédité en Afrique du Sud.
7: La Tunisie se prépare à entrer en, dans une nouvelle phase euh, après trois ans euh, parsemés d'embûches, euh, après le 14 janvier 2011. Tous les Tunisiens euh, sont pleins d'espoir pour euh, entrer, comme je viens de le dire, dans une nouvelle phase de démocratie, de stabilité, de paix de prospérité. Donc, euh, ces prochaines élections euh, suscitent beaucoup, euh, si vous voulez, d'émotions parce que les Tunisiens... Hein, ...vont voter en masse, je l'espère, pour voter le nouveau gouvernement et l'inscrire dans la stabilité. La stabilité qui nous fait défaut depuis le 14 janvier 2011. Donc nous, nous avons le 26 octobre prochain les élections législatives qui s'annoncent très serrées. Et ces élections législatives seront suivies le 23 novembre prochain par un scrutin présidentiel. Et déjà, nous avons au moins 27 candidats euh, qui vont euh, engager une lutte serrée pour euh, obtenir la magistrature suprême. Donc ces élections euh, vont être très, très importantes. Comme je l'ai dit, elles vont inscrire dans la durée, euh, voter des institutions stables pendant 5 ans et sortir la tête un peu... Euh, des, des problèmes qu'on a rencontrés durant les trois dernières années, des problèmes économiques, poli politiques et euh, sociaux.
2: Alors ce sont les deuxièmes élections libres organisées dans ce pays depuis la chute du régime de Ben Ali. Est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie est prête à tenir ces élections dans la transparence, dans la, la, la tranquillité aussi euh,
7: Vous savez, euh, les Tunisiens ont adopté en janvier euh, 2014, le 26 janvier 2014, la constitution. Cette constitution, a, ça a été un processus euh, participatif. Et euh, tout, toutes les forces politiques ont participé à ce l'écriture de cette constitution. Et euh, la société civile aussi a joué un rôle important. Et euh, à part quelques problèmes, euh, il y a eu quand même deux assassinats. Mais euh, le point que je voudrais euh, soulever, c'est que euh, les Tunisiens sont assez mûrs. Et ils savent que euh, le prochain scrutin sera très important pour tous les Tunisiens en général, pour euh, les enfants, les, les filles de, de la Tunisie. Donc ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent tout faire pour que les élections se tiennent et soient euh, démocratiques, se tiennent dans un climat de paix et euh, de stabilité. Réussir ces élections équivaut à sortir le pays de l'ornière et regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Donc ces élections sont très très importantes. Et les Tunisiens, je suis sûr, qui vont voter en masse dans la paix et la sérénité et ils seront unis contre toute tentative de déstabilisation durant ces élections.
2: Excellence, pour repartir un peu sur la constitution, le chemin a été long et laborieux pour parvenir à, à l'élaboration de cette nouvelle constitution tunisienne. Quelles sont euh, aujourd'hui les grandes lignes ou les points forts qui se démarquent euh, dans cette constitution
7: Comme je l'ai dit, cette constitution a été euh, un processus euh, participatif. Tout le monde euh, a participé à, à l'élaboration de cette constitution. Et le gouvernement et l'opposition. Et les résultats sont là pour euh, le refléter. Les Tunisiens ont fait une révolution pour euh, lutter contre le despotisme et euh, les principes qui ont été euh, inscrits dans la nouvelle constitution sont ceux de, des libertés fondamentales, de l'équité entre euh, l'homme et la femme. Les élections, cette constitution on a inscrit la liberté de conscience et c'est très important on a évité les problèmes euh, qui divisent donc cette constitution euh, je crois que c'est l'une des constitutions les plus progressives de, dans le monde arabe et grâce à l'adoption de cette constitution euh, la tunisie peut être euh, considérée comme euh, un exemple à suivre nous n'avons pas de leçon à donner aux autres mais et la Tunisie, avec l'élaboration de cette constitution progressiste, et la Tunisie peut être une source d'inspiration pour les autres pays qui ont, font face euh, plus ou moins à la même situation que la nôtre.
0: Prélude à la journée internationale de la fille, placée sous le thème « Autonomiser les adolescentes »,« Briser le cycle de la violence, il s'agira de sensibiliser les jeunes filles africaines ». Sena Boutal, conseillère en genre et égalité des sexes à l'UNFEPA, revient sur les différents types de violences dont sont victimes les filles au micro de Pamela Kumba.
8: Bon, nous, dans le cadre de notre travail, nous rencontrons des violences euh, sexuelles. Euh, nous classifions aussi euh, la mutilation génitale féminine comme une forme de violence faite aux femmes et aux, et aux filles. Nous parlons de, du mariage forcé ou du mariage des enfants comme une forme de violence. Et, euh, et dans notre travail, pour le fait que les filles et les jeunes filles et les filles n'aient pas accès aux services de santé sexuelle ou aux services de santé de la reproduction, nous considérons cet état de fait aussi comme une forme de violence parce que n'ayant pas accès à l'information, n'ayant pas accès aux services ou n'ayant pas le choix en ce qui concerne leur santé de la reproduction.
2: Et parlons justement des mutilations euh, génitales. Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour pouvoir euh, contrer cette pratique qui est dite euh, traditionnelle, qui est ancrée dans certaines cultures et qui aujourd'hui, euh, dans certains pays, c'est un peu difficile quand même à, à demander aux gens d'arrêter de, de mutiler les jeunes filles alors qu'elles le font depuis des années
8: Oui, c'est partout difficile parce que bon, là nous parlons de la culture, nous parlons de la tradition. Certains y mettent même des éléments de religion. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous avons une approche, nous ne sommes pas seuls d'abord, nous travaillons avec les gouvernements, nous travaillons avec les autres agences du système des Nations Unies, avec d'autres partenaires au développement, et euh, nous travaillons avec les, les communautés, et nous avons ce qu'on appelle une approche multisectorielle, c'est-à-dire que ces différents acteurs qui viennent de différents secteurs de la société, que ce soit des religieux, que ce soit des personnels de la santé, que ce soit le, 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 les médias, nous travaillons de concert avec tous ces acteurs et nous mettons l'accent sur la sensibilisation aux effets des, euh, des, des mutilations génitales, nous mettons l'accent sur les effets euh, néfastes à la santé, mais aussi sur les effets néfastes au, 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 au développement, au développement psychique et au développement futur. Euh, des enfants parce que nous savons que cette pratique euh, inflige aux filles quelquefois des, euh, des conséquences qui sont quand même euh, désastreuses d'un point de vue psychologique et d'un point de vue émotionnel. Nous avons euh, des, des, beaucoup de succès dans, dans, dans plusieurs pays euh, où euh, cet inventaire de la religion, euh, cette approche culturelle dans laquelle nous, nous remettons les gens devant leurs responsabilités. C'est vrai que les gens pensent faire du bien à leurs enfants, mais nous les mettons devant la responsabilité pour qu'ils comprennent qu'ils font du mal à leurs enfants aussi. Nous ne venons pas leur dire « vous faites du mal aux enfants », mais par une approche de dialogue, de discussion, une approche vraiment très itérative, et ça prend beaucoup de temps, et ça prend beaucoup d'interventions, les gens finissent par se rendre compte que oui, c'est notre culture, c'est notre tradition, mais c'est une tradition qui est vraiment très dépassée, et c'est une transition qui surtout est désastreuse, et des communautés acceptent d'abandonner la mutilation génitale féminine.
2: Est-ce que vous touchez aussi les violences qui sont faites entre adolescentes, donc les, les pressions, les, 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 les brimades à l'école, ou bien, euh, comme on dit en anglais, peer pressure
8: Oui, tout dépend de ce que nous avons comme, euh, comme programme, et ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de, de, de faire en sorte que les, les adolescents aient des modèles positifs. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un peer pressure, comme disent les Anglais, une pression des pères, que ce soit un peer support. Tout ce que nous faisons avec les adolescents, nous essayons d'amener le côté appui, mais appui positif des, euh, des pères ou des collègues. Que les, les adolescents s'influencent euh, positivement les uns les autres. Parce que nous nous, nous rendons compte, que les adolescents subissent très facilement euh, la pression et, et adhèrent très facilement aux informations qui sont données par, par d'autres adolescents. Nous utilisons ce canal pour des informations positives. Par exemple, sur les questions de, de contraception, sur les questions de violence, et même sur les questions de changement de normes sociales, sur les questions qui, euh, qui interpellent nos, nos différentes cultures. Nous faisons en sorte que les adolescents qui ont compris ce changement, les adolescents qui ont adhéré à ce changement, aillent dehors parler aux autres adolescents. Par exemple, nous avons un programme qui s'adresse aux jeunes et c'est un programme de prévention de la violence. Nous travaillons avec des jeunes qui comprennent que la violence à l'égard des filles ou des femmes n'est pas un bon facteur. Et ces jeunes retournent dans leur communauté et encadrent d'autres jeunes et même des, plus, des personnes plus âgées, des adultes, dans le cadre de la prévention de la violence. Donc ce sont des personnes qui comprennent euh, ceci est négatif en ce qui concerne la santé de l'individu, en ce qui concerne son développement psycho-affectif et ce sont des personnes qui accompagnent euh, le développement et le changement.
0: La nouvelle experte indépendante des Nations unies chargée de promouvoir l'exercice par les personnes âgées de tous les droits de l'homme, Rosa Cornfett Matt, appelle tous les États à veiller à ce que les préoccupations des personnes âgées soient prises en compte d'une manière transversale dans le programme de développement pour l'après-2015. À l'occasion de la 24e célébration de la Journée internationale des personnes âgées, Madame Matt exhorte les gouvernements du monde entier à promouvoir la pleine inclusion des personnes âgées dans la société en combattant la discrimination fondée sur l'âge et la stigmatisation. Rosa Corneff-Matt, experte indépendante chargée de promouvoir l'exercice par les personnes âgées de tous les droits de l'homme, nous en dit plus.
9: La première chose, c'est parce que le monde commence à devenir très vieux. Alors, il y aura beaucoup de personnes plus de 60 ans d'ici, il, il y en a déjà dans quelques pays d'Europe et dans le monde entier. Et ça viendra très bientôt une population très âgée. Alors, euh, il faut s'en occuper des personnes âgées, surtout les personnes vulnérables, euh, pour que leurs droits se soient mis en compte, quoi. Les droits à la santé, les droits à la retraite, de participer dans la société, d'être visibles. Ils ont beaucoup de choses à porter, les gens aînés. Alors, euh, je crois que c'est très important que la société en général tient compte que les personnes aînées euh, puissent participer absolument du monde comme n'importe quelle autre personne.
10: Oui, parce que souvent ces personnes âgées sont stigmatisées. Donc, euh, quel genre donc, de stigmatisation subissent-elles ces personnes
9: Bon, d'abord, euh, il y a très très fréquemment que la famille, dans plusieurs parties du monde, d'une façon, euh, je ne sais pas moi, euh, gentille quoi, mais leur dire ne sors pas, tu vas, il fait très froid, tu vas prendre un rhume, on ne sort pas, tu vas tomber. Alors ils les soignent beaucoup et ça, ça, ça devient contre l'autonomie des personnes âgées. D'autre part, il peut, c'est très important que les personnes âgée puissent décider jusqu'à la fin du jour qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est pas la famille qui a un choix décider euh, par eux. Si, si, si une personne âgée, par exemple va chez le docteur. Il y a plusieurs docteurs, pas les gériatres mais il y a plusieurs docteurs qui parlent à la famille à côté et pas aux personnes aînées qui sont devant eux. Alors, ce qu'on veut, c'est l'autonomie, le respect à la dignité des personnes aînées.
10: Et donc, quel genre de, de loi que les gouvernements peuvent mettre sur place pour justement aider et préserver les droits de ces personnes âgées
9: D'abord, contre la maltraitance. Ça, c'est un thème qui est très important dans le monde entier. Même les familles qui ont beaucoup afin euh, de, de ressources quoi ils, ils sont maltraités euh, il y a beaucoup de maltraitance il y a la maltraitance de, de quelqu'un qui abandonne euh, un familier dans une maison de retraite par exemple ça c'est une maltraitance mmh. il va plus le voir il y a de familles qui qui prend les biens euh, euh, je sais pas moi la monnaie ou bien euh, les pensions avant que cette personne décide quoi faire ça c'est une maltraitance alors je crois que dans la loi dans la plusieurs de pays aujourd'hui euh, n'est pas spécifié pour les aînés parce qu'avant les gens ils ne vivaient pas plus de 70 ans quand même alors maintenant il y a 20 ans de plus après la retraite alors euh, je crois que il faut y mettre dans la loi euh, de la famille ou bien dans la loi de euh, per de personnes la maltraitance aux aînés les personnes je crois que c'est très important ça puis après, je crois qu'une autre loi qui est très importante, que le personnage a un droit au, à la santé et à la retraite. Ça, c'est deux choses que je crois que sont très, euh, très importantes.
10: Oui, c'est. Et... Oui. allez-y, allez-y, pardon, allez-y. Non, non, je crois que
9: les gens ont, 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 ont le droit à avoir un, un endroit où vivre, une retraite et au droit à la santé. C'est le, le pilier essentiel pour bien vieillir et aussi être contre la maltraitance.
10: Oui, euh, on parlait avec euh, les gens du BIT et qui disaient souvent oui. les retraites, justement, pour ces personnes âgées, soit sont, ne sont pas là ou ils ne peuvent pas travailler. Donc ça aussi, c'est un problème, n'est-ce pas, pour les personnes âgées?
9: Oui, parce qu'il y a des pays où le, par exemple, les femmes qui étaient mariées, allez, vous avez tout a changé, mais en, en, en ce moment, il y a personne de 65 ans qui était mariée, qui travaillait pas et qui soignait les enfants, quoi. Et, et quand le mari est mort ou bien ils sont divorcés, on a,
0: euh,
9: ils restent tout seuls et ils n'ont pas retraité. Et ils ont passé toute leur vie euh, en train de s'en charger de la famille. Euh, alors euh, là, il faut, il faut penser qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire, comment travailler ce, ce côté-là, voyez, parce que les femmes vivent plus que les hommes. <rire> » Plus de temps. il y a beaucoup plus de femmes âgées
10: que des hommes. Et donc vous êtes donc la première experte indépendante, donc chargée de promouvoir donc l'exercice des personnes âgées. Pourquoi pensez-vous que votre bureau est si important justement pour aider ces personnes âgées
9: Bon, je crois que il y a beaucoup de pays qui ont des très bonnes pratiques et qui ont fait beaucoup de choses. Et d'autres que ne ben, ils sont ils sont pas priorisés, sont occupés de personnes âgées, parce qu'ils ont une population très jeune en, en ce moment. Mais ils ne se rendent pas compte que d'ici à très bientôt, ils vont avoir une population âgée. Alors je crois qu'il est important l'importance de, de, de connaître quest ce qui se passe dans le monde, de connaître quelles sont les lois, si les lois sont appliquées, et où il n'y a rien pour les aînés. Et alors, en ce moment-là, faire un rapport et travailler avec tous les pays pour leur conseiller de quelles sont les meilleures pratique pour aider les personnes âgées du monde.
0: Nous allons à présent euh, écouter le bulletin des sports. Bienvenue à ce bulletin des sports. Ils sont au nombre de 7 les pays candidats à l'organisation de la Cannes 2017, la CAF, Confédération africaine de football, vient enfin d'officialiser la liste de ces pays. La période de dépôt des candidatures est dépassée depuis le 30 septembre dernier. L'Algérie, l'Egypte, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Soudan et le Zimbabwe ont donc fait acte pour organiser la plus belle compétition continentale. Parmi ces derniers, cinq ont déjà organisé l'événement. Il s'agit du Ghana en 1963, 1978, 2000 avec le Nigeria et en 2008. L'Égypte en 1974, 1986 et 2006. L'Algérie a déjà organisé la Cannes en 1990 et s'affiche comme le grand favori de celle de 2017 après avoir raté le coche pour 2019 et 2021. Le Gabon a tenu une co-organisation de la Cannes en 2012 avec la Guinée équatoriale et enfin le Soudan a abrité l'événement en 1957 première édition et en 1970. Pour désigner le pays hôte de la Cannes 2017, le choix des membres du comité exécutif se portera prioritairement sur un pays hôte ayant déjà l'essentiel des infrastructures et des facilités requises. Le vote du pays hôte sera effectué par le comité exécutif de la CAF au cours d'une de ses sessions de l'année 2015. C'est la Libye qui devait organiser la compétition mais elle s'est retirée en raison de l'instabilité sociopolitique dans le pays. La prochaine Coupe du Monde de Football Féminin Canada en 2015 se tiendra du 6 juin au 5 juillet. Cette compétition se déroulera sur des pelouses synthétiques, ce qui ne fait pas l'unanimité, notamment du côté de l'Olympique Lyonnais, d'où s'émet déjà une voix dissonante. À moins d'un an de la Coupe du Monde féminine Canada 2015, les joueuses commencent à monter au créneau concernant les terrains sur lesquels elles devront évoluer. Camille Abili, le milieu de l'OL féminin, qui compte 137 sélections chez bleus, ne veut pas jouer sur des pelouses synthétiques mais plutôt naturelles. Elle s'en explique dans l'équipe en ces termes, je cite « la FIFA choisirait-elle le synthétique pour une Coupe du Monde masculine Les joueurs seraient les premiers mécontents. Il y a un problème d'équité et c'est inadmissible. Fin de citation. Selon les joueuses, pour une compétition vitrine comme le mondial, le foot féminin mérite des conditions optimales, comme en Allemagne en 2011. À l'Euro 2013, en Suède, l'équipe de France a joué deux fois à le où le synthétique avait été remplacé par une pelouse naturelle avant la compétition. Pourquoi le Canada ne serait pas capable d'en faire autant Les joueuses estiment que pour un seul match, le synthétique ne poserait pas forcément de problème. Mais y jouer tous les jours ou quatre jours, c'est traumatisant pour les articulations, sans parler des brûlures sur le fessier et les tibias qui laissent des cicatrices à vie. Rien ne va plus pour Eric Akoto, l'ancien international togolais, a été arrêté la semaine dernière en Autriche par la police en possession d'une quantité énorme de drogue. Le milieu de terrain de 34 ans, membre de la sélection togolaise à la Coupe du Monde 2006, a été arrêté en compagnie d'autres africains. Akoto, soupçonné de faire partie d'un gang, était traqué par la police autrichienne depuis 4 mois pour le trafic d'au moins 50 kg de marijuana. L'ancien joueur de Graz est désormais en garde à vue depuis jeudi dernier avec ses complices, certains d'entre eux ont déjà avoué leur forfaiture. Alors qu'il était dans le viseur du club de l'Autriche, la Akoto pourrait passer de longues années en prison s'il est reconnu coupable. Lui et ses complices seront traduits devant une justice autrichienne cette semaine. Erika Koto, né au Ghana, a débuté sa carrière sous les couleurs de Liberty Professionals avant de filer en Autriche en 1998. Il obtient entre-temps la nationalité togolaise et défend les couleurs des éperviers du Togo pendant une dizaine d'années. Il a également disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 et 2006. La Fédération Congolaise de Football, qu'au Foot, a un nouveau président à sa tête. Il s'agit de Jean-Michel Mbono pour un nouveau mandat de 4 ans. Le nouveau chef de la Fédération Congolaise entend ainsi lancer la prochaine saison sportive 2014-2015. Les équipes qualifiées pour les prochaines compétitions africaines des clubs seront sélectionnées sur la base du classement de la phase allée de la compétition. Il a déclaré, je cite, « Le Congo et ses clubs restent gros » tant l'issue de la compétition ne saurait s'accommoder au calendrier CAF. Je me fais le devoir en ma qualité de président réélu, de relever non sans amertume et en tenant compte de la réalité objective qui se dresse à nous, qu'à compter de ce jour, le parcours du championnat national de ligue est mis entre parenthèses. Pour permettre à notre pays de compter encore et toujours à l'échiquier continental, dans les compétitions interclubs seuls seront comptabilisés les résultats de la phase allée fin de citation. Et enfin, c'est en Guinée équatoriale qu'aura lieu la prochaine édition du tournoi de football de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La compétition est prévue du 30 novembre au 4 décembre prochain. Le tirage au sort des groupes a été effectué ce week-end en marge du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Dans le groupe A, la Guinée équatoriale affrontera le Cameroun et la Centrafrique. Les matchs se joueront à Malabo. Basé à Bata, le groupe B comprend le Gabon, le Congo et le Tchad. Les différentes équipes nationales sont entraîneront sur différents sites le Zalang national de Guinée-Équatoriale à Bini, les Camerounais à Alep, les Centrafricains près du stade de Bata, les Gabonais au stade La Paz, les Congolais près du stade Malabo et les Tchadiens à Luba. C'est le Gabon qui est détenteur en titre du trophée de la Coupe de la CEMAC. Les panthères ont dominé la Centrafrique de zéro l'an dernier. C'est donc par ici que s'achève cette édition d'informations. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Tumelo Mukona était à la technique. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.
1: lamonotrafa namafey nya lay ay dara way nan timandi way nan timandi way nan sorakadi way nan fankadi sinjia ganna sinjia ganni sedina valina imia binani kana senya kana laysa ni sayyidina walina Tunyekuma ni kye, bama koma balu alua keno tunyekuma ni kye. Gawaoma balu alua kete tunyekuma aniye. Tumbo tuma balu alua kete tunyekuma Koma mi bililana, mama bilahay darako. Amasunyani kaya mawe fola mwali delakasi. Better go hide a cona, hide a magic. Sing ye canina, sing ye canile, sunny, said in a